0: Proan Training, episodio número 16. Hoy hablaremos de qué es un neopreno y cómo elegir el mejor. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Proan. Mi nombre es Rafael Buciero, creador de Proan Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy en este episodio número 16 estamos a miércoles. Eh, 2 de marzo, vamos a inaugurar una nueva sección que para nosotros es muy importante y para esto vamos a contar con eh, la asistencia de Rafa. Hola Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, mira, para nosotros hoy es un capítulo importante, especial, porque en esta nueva sección del podcast vamos a empezar a hablar de material de entrenamiento y qué mejor que hablar con un experto, eh, vamos a presentarte un poquito. Yo te haré una mini presentación, pero luego quiero que te definas. Eh, Rafa tiene una tienda de, de triatlón hace muchísimos años aquí en Barcelona y bueno, para nosotros es una referencia a la hora de, de comprar material, de estar actualizado con las nuevas tendencias y, y bueno, también él por los años que lleva y, y que siempre está en la última tendencia, nos podrá ayudar muchísimo a, a todo lo que es al material de entrenamiento y hoy en, en concreto hablaremos de, del neopreno. Pero bueno, Rafa, explícanos, eh, ¿dónde está la tienda? ¿Cómo se llama? ¿Hace cuánto que está?
1: Mira, Rafa, te explico. Eh, nosotros somos uh -huh. ¿vale? Eh, que ese nombre ya es un poco como la idea o el concepto que, que queremos, eh, queremos desarrollar. O sea, es triatlón por diversión también extensible a aguas abiertas, ¿vale? Sí. Es decir, lo que pretendemos es que pasárnoslo bien eh, con, el, con los deportes que practicamos. En este caso, triatlón, aguas abiertas, swing ram
0: Muy bien. Y, bueno, la, ¿dónde está la tienda? Por si la gente quiere venir a, a absorber tus conocimientos y que les puedas recomendar.
1: Genial. Eh, mira, estamos en Barcelona, en la calle Entenza 82, zona de Champla.
0: Perfecto. Bueno, luego nosotros a las notas de, del programa dejaremos la web de Rafa, el link, bueno, toda la información para que si quieren venir a su tienda y estar bien asesorados se puedan acercar. Bueno, Rafa, hoy eh, vamos a hablar de algo muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que todavía no saben qué es un traje neopreno, algunas que sí, ya iremos profundizando, pero vamos a situarnos un poquito. Eh, ¿Qué es un traje neopreno? ¿Cómo lo definirías?
1: A ver, un traje de neopreno es eh, una herramienta que nos, eh, nos ayudará a disfrutar más de uno de los deportes que, de los que hablaremos, que es el, el de la natación en aguas abiertas, sea en mar, sea, sea en lago.
0: Muy bien, perfecto. ¿Y qué particularidades tiene este traje de neopreno? ¿Qué, ¿Cómo es? descríbemelo un poco. Yo sé que hay muchas estrategias que ya saben de memoria, pero ahí, ahí hay oyentes que igual se están planteando hacer un triatlón y ni siquiera saben que necesitan un traje o para qué serviría.
1: Mira, básicamente, eh, aunque todos los eh, todos sabemos que hay neoprenos, sí. la verdad es que hay muy diferentes tipos de neoprenos. Hay neoprenos para, para hacer barranquismo, hay neoprenos para hacer surf, hay neoprenos para hacer kite y... Lógicamente hay noprenos para nadar, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos debe aportar un nepreno para nadar? Bueno, en principio, fundamentalmente eh, aislamiento térmico, es decir, protegernos de, de las temperaturas eh, frías del agua, ¿vale? Y además de eso, nos va a aportar a una mayor eh, flotabilidad y una, una mayor deslizamiento en el agua y también en según qué zonas, en, en mar, evidentemente, en, en lago no, eh, nos va a proteger de las medusas, de las picaduras de medusa.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues entonces aquí ya estamos hablando de, de una herramienta que nos será muy útil o, de, o parte del material técnico que vamos a utilizar a la hora de realizar el triatlón. Pero a veces pasa de lo típico que dices, bueno, pues me voy a comprar un neopreno o a lo mejor ya tengo un neopreno, pero que ya lleva muchos años, y pones en Google, Neopreno, y te salen 20.000 marcas y 20.000 registros. Hay un mar de información. ¿Tú me podrías comentar cuáles son las principales marcas que existen aquí en España o que podamos hablar, o sea, que sean marcas de referencia y que nos podamos fiar de ellas?
1: Sí claro, por supuesto, eh, mira efectivamente, es decir, cuando haces una, una búsqueda en Google y pones neoprenos de entrada, el primer filtro es que probablemente te van a salir neoprenos que no son de natación, vale entonces tienes que, ap que aportar un, un grado más de filtro que sería neoprenos de natación, entonces ahí te van a aparecer, te van a seguir apareciendo un montón bastante importante de marcas vale. Yo te diría que las marcas más reconocidas en, en aguas abiertas sería probablemente Selfish, eh, Orca, Head últimamente, pero hay un montón más, eh, Two Times U, Aquaman, Hub... Eh,
0: hay, infinidad de hay, hay,
1: infinidad, hay infinidad de marcas y en general esto es un poco como, como las marcas de coches. Hay muchas marcas de coches, hay coches muy buenos... Mercedes hace coches muy buenos, Audi hace coches muy buenos, pero sobre todo lo más importante es que el coche que te compres y el no que te compres sea el adecuado para ti. Es decir, eh, si, si eres una pareja y quieres irte de fin de semana no te vas, eh, romántico, no te vas a comprar una van, uh -huh. te vas a comprar probablemente un deportivo biplaza. Uh -huh. ¿vale? Pero si eres una familia con cuatro críos, mm, quizá mejor te va a funcionar la van que el, que el cabrio. Con los neoprenos un poco es lo mismo, es decir, eh, el mejor neopreno es el que te va mejor a ti, me explico. No, hay, no tiene que ser ni el más caro ni el que más te a lo mejor te entre por los ojos, sino que sea el más adecuado para ti como nadador.
0: Muy bien, pues mira ahora que, que comentas esto que hay diferentes marcas y dentro de cada marca hay diferentes variedades. ¿En qué se basan los desarrolladores de, de neopreno a la hora de diseñar un modelo u otro? Imagino que hay como diferentes gamas, ¿no? de gama baja hasta la premium, la tope de gama. ¿Qué, qué característica tiene cada uno de estos modelos?
1: A ver, básicamente en los neoprenos eh, siempre buscamos, eh, lo que digo yo, un taburete con tres patas, ¿vale? Eh, que son la flotabilidad, la flexibilidad y por último el, el precio. Entonces, eh, flotabilidad pues bueno, es la capacidad que tiene el material de sustentarnos por eh, encima del agua. ¿vale? Contra mayor flotabilidad, evidentemente más arriba vamos a ir, menos, eh, menos, fric eh, menos resistencia al avance, por tanto uh -huh. vamos, a, vamos a ir eh, más cómodos y más rápidos. En la flexibilidad o elasticidad pues es la capacidad del material de, de volver a sitio, de, de volver a, a colocarse en la misma posición. Esto es importante, eh, sobre todo a nivel, a nivel de brazos y hombros, que son los que mayormente generan la, la propulsión eh, nadando. ¿vale? Y por último, el precio, que bueno que es un componente objetivo que viene dado por, la, por el tipo de material y por la tecnología que se ha aplicado en, en ese neopreno.
0: Muy bien. Otra pregunta que a veces me hacen los atletas es... Eh... De, de, en referencia al grosor, que hay uh -huh. algunos que dicen, bueno, ¿qué me compré un neopreno de 3 milímetros, de 5 milímetros? Mm? Sí, ¿Varía es. en función de la zona del cuerpo? O sea, estamos hablando de, que de, imagínense que es un traje que puede ser más gordo o, o menos gordo, y en función de, de esa variabilidad da mayor o menor flotabilidad. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
1: Mira, eso es una pregunta súper típica de, de una consulta muy, muy, muy recurrente. Entonces, no, es que me han dicho que mi, milime, mi neopreno tendría que ser de 3 milímetros, o de 5, o de 4, ¿vale? Claro, eh, la, ese concepto es un concepto muy surfero. Es muy decir, bien. los neoprenos de surf sí que están muy, están muy marcados por, eh, por los milímetros de grosor, que al final lo que nos dan más milímetros es mayor aislamiento térmico en tiempo, ¿vale? Muy
0: bien.
1: Pero realmente, un neopreno de natación, si es eh, medianamente bueno va a tener efectivamente diferentes grosores en diferentes eh, partes de, del neopreno para que se adapte mejor a la necesidad de, en, es, en esa zona del cuerpo. Por ponerlo claro, eh, en la zona normalmente de torso, todos los, la mayoría de los neoprenos son bastante más gruesos que la zona de hombro. ¿Por qué? Pues porque en el torso es cuando realmente, donde realmente necesitamos mayor flotabilidad y en el hombro-brazo es donde necesitamos mayor movilidad, por tanto, menos grosor. Es fácil entender que, esto es como, imaginamos un, un porexpan, ¿vale? Un polietileno. Eh, contra más grueso sea, mayor flotabilidad nos va a dar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, muchas veces, eh, pues es, hay esa asociación, ¿no? Neopreno grueso, mayor flotabilidad. Sí. En general es cierto, ¿vale? Aunque a veces eh, con determinadas tecnologías se puede conseguir sin una, sin una gran, gran, gran grosor, un, una, una muy buena flotabilidad.
0: Muy bien. Bueno, luego otras características que, que veo yo como entrenador importante a la hora de, de elegir el neopreno y ya nos vamos a meter eh, en función de los modelos es que en función del sexo, eh, la manera de nadar y el nivel de flotabilidad de las personas es diferente. Generalmente las chicas tienen un nivel de flotabilidad innato en las caderas mayor que los hombros porque tiene un poco más de tejido adiposo y eso hace que las caderas no se le hundan tanto. Eh, en cambio, los hombres generalmente al tener más masa muscular se le hunde la cadera, se le hunde los pies, igual no, está, no tiene un buen nivel técnico. Entonces, acá podríamos ver una diferenciación de igual, a lo mejor pienso, ¿eh, Rafa, de para el hombre un tipo de neopreno donde tenga mayor grosor en la parte de la cadera o piernas, no sé, es una pregunta que planteo, ¿cómo lo ves tú esto?
1: A ver, realmente eh, a nivel de fabricación eh, ningún fabricante diferencia grosores en función del gen, en función ah, del sexo, bien. ¿de acuerdo? Sí que lo diferencian en función de los modelos, es decir, hay modelos más orientados a la flotabilidad, modelos más orientados a la flexibilidad, elasticidad y modelos un poco más polivalentes, más equilibrados que, a, que aspiran a, a, a darnoslo todo vale en general ya te digo, en función del género no habría características separadas eh, diferentes en cuanto a fabricación evidentemente sin sí tallaje eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta o sea hay neoprenos de mujer y hay neoprenos de hombre en por tallas vale, ¿vale? Eh, igual que las zapatillas de correr por ejemplo
0: vale y qué diferencia encontrarías en un neopreno por ejemplo que te da mucha mucha más flotabilidad ¿Te ¿te da, te penaliza en algunos otros aspectos? Porque digo, si podemos tener más flotabilidad y mayor flexibilidad sería lo ideal, porque hay gente que igual no necesita tanta flotabilidad.
1: Correcto, correcto. Es decir, exactamente. Al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el mejor es el que te va mejor a ti. Entonces, uh -huh. si tú tienes una buena, una buena posición hidrodinámica, eh, tienes un buen batido de piernas, eh, tienes una, una flotabilidad natural elevada, pues quizá no necesitas tanta flotabilidad. Entonces te puede ir mejor quizá un neopreno eh, algo más delgado o con menos componentes de flotabilidad, porque realmente si no lo que vas a provocar es ir excesivamente alto en el agua uh -huh. y una hiperlordosis, es decir, tu columna va a hacer una curva y tus pies van a salir fuera del agua, cosa que a veces apreciamos en buenos nadadores que cuando se ponen un neopreno con una flotabilidad alta les cambiamos tan significativamente la posición uh -huh. que los hace, que le damos esa, esa curva de espalda, esa curva de lumbar y esos pies fuera del
0: agua. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos, si te parece, adentrarnos un poco al mundo de, del neopreno de la marca Selfish y se preguntarán por qué hemos elegido esta. Es que el 27 de marzo vamos a hacer un test de neopreno y explicamos brevemente, Rafa, ¿qué es un test de neopreno? ¿En qué consiste esto?
1: Mira, un test de neoprenos es, eh, yo creo, una gran gran oportunidad para poder, eh, poder entender, poder ver las diferencias entre modelos y poder realmente elegir el, el, que, nos puede, el que nos puede ayudar más a, a nadar más cómodos, a nadar más rápidos, a, a disfrutar más de, de la natación. Entonces, eh, esa, son unas oportunidades que son puntuales, que son temporales, y que las marcas, en este caso Selfies, nos ofrecen de decir, bueno, pues mira, chicos, venid, y realmente qué mejor que ent para entender lo que nos va a aportar el neopreno que probarlo. Es como, un, es como vuelvo al coche, o sea, qué mejor que probar un coche antes de comprarlo, para ver si te va bien, si te va bien, si tiene la respuesta que tú esperabas o no.
0: Sí, esto está súper bueno, porque eh, a mí me ha pasado con varios atletas que, Igual se pide un, un traje de neopreno por internet mirando referencias en Google y buscando precio, luego se lo compran y se lo prueban y le va grande, le hace bolsa o lo típico, ¿no? Que van a Decathlon y se fijan ahí el neopreno igual más barato y se dan cuenta que a los seis meses en vez de nadar mejor van con molestias y, y bueno, se dan cuenta que no es el adecuado. Eso que tengan la posibilidad de probarlo me parece genial. Y dentro de la gama de selfies, ¿cuántas variedades de modelos tenemos o vamos a probar este día?
1: Eh, mira, eh, Rafa, eh, podremos eh, probar cinco modelos diferentes, que es, un, es una gama muy, muy amplia realmente, uh -huh. ¿vale? Que si quieres te los, eh, sí, te los favor, nombro. Sí, por favor, coméntame
0: cada uno de los modelos y su particularidad. Así, la gente que venga al test, ya escuchando un poco este podcast, sabrá... Eh, ¿cuál elegir o cuál será su alternativa? Porque igual no se, no se quiere probar los cinco, pero dice, uy, tengo la duda entre estos dos modelos.
1: Correcto, perfectísimo. Mira, eh, empezaremos por el modelo eh, más básico, uh -huh. que más básico no quiere decir que no sea suficiente para, para muchos triatletas y nadadores, que sobre todo que estén empezando, que busquen un neopreno a, relativamente asequible y que tenga una cierta flotabilidad y una, una flexibilidad en media. Este primer modelo es el modelo Ignite. Es un modelo que salió al público a finales de 2020. Es un modelo que salió como para cambiar por un modelo anterior que era el Vibran, que era un modelo de referencia en selfies. Vibran ya no existe, ahora existe el Ignite. Gran, gran eh, flexibilidad, una flotabilidad eh, media más que correcta, buena visibilidad. Uh -huh. Y ya te digo, para triatletas eh, de media hasta media distancia y nadadores de aguas abiertas que busquen un neopreno ligero, pues una una buena alternativa.
0: ¿Qué, ¿Qué precio tiene este neopreno aproximadamente?
1: Este neopreno sale por 299 euros.
0: Muy bien, perfecto. Luego, ¿cuál seguiría?
1: El Seguiría el modelo ATAC. Eh, para los que tengáis quizá lo, alguna referencia de service, es el rojo. Es un modelo que siempre ha sido impreso en rojo. Es nuestro modelo más vendido de toda la tienda de todos los tiempos, Mira. ¿vale? Porque es el modelo más equilibrado en, los, en el taburete que hablábamos antes, que era flotabilidad, flexibilidad, precio. Es un, es un neopreno que está muy muy bien equilibrado, que ya tiene detalles técnicos de gama alta, diferentes grosores en diferentes partes del neopreno, eh, un cuello bajo, un estabilizador de caderas, eh, un material eh, ultra flexible y súper deslizante. Y a partir de este modelo hacia adelante eh, hay que decir que todos, todos los Selfish tienen una particularidad que es el Zero Resistant Panel, para que os hagáis una idea, eh, eso quiere decir que cuando se construye el, el neopreno, se construye con los brazos hacia arriba. Entonces, si, si nosotros nos ponemos brazos arriba, ¿qué pasa? Que no hay tensión en, la, en nuestra zona del hombro. vale Eso es súper importante porque es la zona de mayor eh, posibilidad de, de, de carga a la hora de, de ejecutar la abrazada. Entonces, que no haya resistencia en esa zona es óptimo, ¿vale?
0: ¿Y, ¿Y esta tal, que es el más vendido, qué precio tiene aproximadamente?
1: Actualmente, eh, temporada 2022, son 500 euros.
0: Unos 500,
1: muy uh -huh. bien. Después, avanzando en la gama, eh, iríamos al siguiente modelo, el azul, para los que hayan visto, eh, es el modelo One, ¿vale? Este modelo es el superflotador, es el modelo... Eh, no es el modelo de mayor flotabilidad, pero sí que realmente hay una flotabilidad muy, muy alta. Sí. vale Es el típico modelo que sería, entendemos, perfecto para un triatleta de larga distancia que va a hacer el Ironman, uh -huh. eh, que no es un gran nadador, y que, pero que necesita esa flotabilidad y a su vez una buena flexibilidad para poder acabar los 3.800. Eh, fresco, eh, tanto de brazos como de piernas, y después meterse en los 180 de una manera cómoda muy bien. vale a partir también de, de, este, de este modelo una característica interesante que es el que ha introducido es un sistema eh, eh, de forro interior que le llaman quick release que lo que hace es que el neopreno se mantiene, mantiene una cierta humedad interior que nos va a facilitar eh, sacarlo rápidamente en la ah, transición bueno. es muy interesante Vale. Y,
0: ¿Y este para un nadador de aguas abiertas de larga distancia que hace 10, 12 kilómetros le podría ir o me recomendarías otro?
1: A ver, depende, mira, hasta hace bien poco, sí. hasta hace poco estamos hablando de hace un par o tres de años, eh, bueno, yo siempre hemos tenido un, un perfil de cliente que es el nadador del estrecho, ¿vale? Ah, sí que es una bueno sabes la sabes una prueba sí, sí, dura coméntala
0: un poco que hay gente que igual que no la conoce <risa> vale. el estrecho de Gibraltar es cruzar de España a África nadando 17 kilómetros con corrientes temperaturas muy bajas o sea que Correcto. es una prueba interesante
1: es una prueba interesante es una prueba dura eh, hay que se tiene que abrir tienes que ir con una mentalidad abierta de que tendrás dos tres días de ventana para mirar cuál es el mejor día para que haga el, el el menor oleaje posible para conseguir cruzar, ¿vale? Sí. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, hasta hace un par o tres de años, digamos que eh, había como una, una división de opiniones entre los nadadores del estrecho, entre este modelo y otro. Entonces, los que no eran muy, muy buenos nadadores, pues que, a ver, has de ser buen nadador sí. para, para meter todos los 17, sí. has de ser buen nadador. Pero los que no eran muy, muy buenos, pero sí, sí tenían eh, esa, esa capacidad, se decantaban por el one, por este modelo, Ajá, porque nos, efectivamente nos daba ese apoyo extra de flotabilidad que nos va a ir muy bien cuando estamos, entramos en fatiga y nuestra técnica, por mucho que queramos, se va a ir deteriorando, vale. nos va a sostener. ¿vale? Entonces era el modelo de referencia para ese target de, de nadador de aguas abiertas. ¿vale? O sea, sí, la respuesta es, nos puede aportar cosas, a, 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 aunque seas buen nadador, sí te puede aportar cosas.
0: Buenísimo. ¿Vale? ¿Y este qué precio tiene,
1: aproximadamente? Eh, 6,75.
0: Muy bien.
1: Vale. Eh, pasamos al siguiente modelo, eh, por colores, el amarillo, ¿Sí? ¿vale? el G-Range. El G-Range era justo ese otro modelo del que hablábamos hace un momento para cruzar el estrecho, Ajá. ¿vale? Es el modelo más ligero, con menores grosores eh, de selfies. Es el modelo ideal para el buen nadador, realmente buen nadador, que uh -huh. tiene una buena técnica. No se menosprecia la, la flotabilidad, pero es más reducida. Es un neopreno que nos va a permitir una gran, gran, una mayor libertad de, de movimientos. Vale. ¿vale? Evidentemente no hay ningún neopreno que sea como no llevar nada, pero esto se acerca bastante. Vale. ¿vale? También decir que en este modelo y en el superior que nos queda por comentar, eh, tienen un aporte, una aportación tecnológica nueva muy interesante, que es el, eh, en esta temporada se ha introducido, que es un control de, una liberación de rotación de cadera. ¿vale? Sí. Eso lo que nos va a permitir es que nuestro rolido sea más libre y vamos a poder aprovechar más ese rolido para transformarlo en una energía longitudinal y avanzar, Qué bueno. avanzar más. A la hora de hacer el rodido, porque nuestras caderas van a estar más liberadas.
0: Muy bien. ¿Y este qué precio tiene?
1: Este es 7,75. Muy bien. ¿Vale? Y por último, sí. llegamos al, al tope de gama, yo diría que casi un, un fuera de serie. O sea, no, es, no creo que es, no es, es algo más que una ga, que un alta gama, ¿vale? Es el IPS Ultimate 3, ¿vale? sí. Es un poco lo que hablábamos antes de, de la suma de, de, de todo. Es como una suma de One más G-Range nos daría IPS Ultimate 3. Neopreno, súper flotador, súper, súper flotador, pero con una tecnología que lo hace ultra ligero, con un sistema... A ver, lo que hablábamos antes de, flota, de flotabilidad a base de, de grosor, sí. aquí nos olvidamos. Ajá. Aquí conseguimos la flotabilidad a base de... Unas celdas de aire sí. que nos van a aportar esa flotabilidad sin apenas peso y sin apenas grosor, ¿vale? Entonces, ¿eso que nos va a dar? Pues realmente una posición hidrodinámica alta, pero además con un material súper flexible, súper elástico, con un recubrimiento eh, que desliza brutalmente en el agua... Y además con otro, otro añadido que es muy importante eh, a, y muy a tener en cuenta en larga distancia de natación, que es que el, el, la parte interior, el forro, lo que llamaríamos el forro, uno, está trabajado en todas las, en todas las dimensiones en, to, en todas las dimensiones posibles, en todos los movimientos posibles, lateralmente, verticalmente y en diagonal. Eso que nos hace que sea súper confortable, súper cómodo, a la hora de, de colocárnoslo y a la hora de movernos dentro de él. Pero además es un material que es muy hidrófugo, es decir, no coge apenas agua. ¡Ah,
0: oh, qué bueno!
1: Una de las grandes handicaps cuando nadamos largo es que nuestro, el forro de nuestro neopreno va cogiendo cada vez más agua. Sí. La cual cosa es, eh, es un elemento muy negativo, porque justo cuando nos vamos cansando más, nos vamos cargando más muscularmente, nuestra sí. técnica se va más abajo, todavía el nopreno nos pesa más, entonces ah, nos estamos hundiendo más. Claro, claro. Entonces, claro, es realmente algo mm, eh, preocupante. Entonces, con este neopreno lo que se ha conseguido es eso, que es un neopreno que prácticamente no coge agua. O sea, no es que salga seco, uh -huh. pero realmente su, el incremento de peso es muy pequeño cuando tú acabas. ¿vale? Entonces ya te digo, es un neopreno ideal. O sea, sería, te diría que perfectísimo para. Seas buen nadador, nadador regular ah, okay. o, o incluso mal nadador. ¿Y lo usas
0: entre los triatletas también este?
1: Sí, por supuesto. Tengo bueno. bastantes triatletas, eh, de, sobre todo de larga distancia, ¿Sí? que, que están encantados y además eh, de una manera efectiva puedes ver que, que mejoran tus tiempos. Claro. Ya no es solo el, ese aporte de, de comodidad, de, de sensaciones, de sensaciones claro. sino que crono en mano estás mejorando.
0: Qué bueno. Buenísimo. ¿Y qué precio tiene este?
1: Eh, 975. No es un preno barato,
0: Ajá.
1: pero realmente es el que, si te lo puedes permitir, sí. te va a aportar más. También referente a, a esto, a, a, a los precios y, y a, a las aportaciones, muchas veces eh, me comentan los clientes, dicen, es, que, es que yo no soy profesional, es que yo realmente no quiero ganar. Y, y yo y nosotros lo entendemos aquí, que realmente no eres profesional y no quieres ganar. Pero ten claro que el mejor material siempre va a aportar más al menos bueno. Claro. Es decir, a mí me pueden dar la bici de Frodeno y yo no voy a ganar. Seguro que no voy a ganar. Pero muy probablemente voy a ir más rápido que con la mía. Porque es una bici mejor. Y me va a dar más de lo que realmente le aporta Frodeno. Porque Frodeno quizá con mi bici ganaría. Pero al ser un gran material, me va a aportar muchas cosas. Va a suplir muchas de mis carencias. Por tanto, siempre, siempre que podamos, intentemos coger el mejor material posible porque es el que más nos va a ayudar.
0: Y una pregunta, ¿cuánto dura un neopreno? En plan, ¿me tengo que comprar uno cada año? ¿Me duran cinco? ¿Qué, qué vida útil tiene?
1: Vale, eh, otra muy buena pregunta y muy recurrente. Eh, y la respuesta es... Depende. Depende exactamente igual que depende cuando te compras unas zapatillas. Uh -huh. eh, lo que haces normalmente es, bueno, me compro las zapatillas, las subo a Strava y voy acumulando kilómetros, ¿sí? Entonces Strava me dice, pues bueno, ya llevas 700, ya llevas 800. Pues con los neoprenos es un paso un poco lo mismo. Es decir, no midamos eh, la durabilidad del neopreno en tiempo, uh -huh. sino en metros. Uh -huh. ¿Vale? Entonces... Eh, Puede durar entre uno y cinco años sí. en función de, de los metros que le metamos. A tener en cuenta, o sea, los neoprenos se deterioran por dos causas básicamente, que son la sal y el sol, Ajá. ¿vale? La sal, pues es de, claramente, eh, nadas en el mar, el, el mar tiene sal, la sal, como bien sabemos, lo corroe, se lo come prácticamente todo. Entonces, muy importante el mantenimiento, ¿vale? Eh, un neopreno bien cuidado, lógicamente, nos va a durar más, que un neopreno mal cuidado, ¿vale? Volviendo al sol, eh, el sol eh, lo quema todo, lo quema todo. Los neoprenos son todos negros, ¿vale? Y son negros porque, desengañémonos, el caucho es negro, sí. y si ves un neopreno que no es negro, no es neopreno, es otra Ajá. cosa, será nylon, será otra cosa, pero no es neopreno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hace sol, el sol quema lo negro, ¿vale? Porque le, le atrae, atrae más entonces, contra más metros nademos al sol, ah, más, se que, más se va a ah, quemar mira. el neopreno, más se va a secar, más se va a resquebrajar.
0: ¿Y ¿Qué consejo nos podría dar para cuidar nuestro neopreno y darle una mayor vida útil?
1: Vale, eh, sobre todo, en cuanto podáis, en cuanto salgáis del agua, si podéis eh, pasarle agua dulce, eh, hacerlo. Si las duchas de, de la playa están abiertas, pues eh, intentad. Si ya os ducháis vosotros allí, pues aprovecháis y ya le pasáis un agua y lo desaláis al máximo posible y le quitáis la arena, ¿vale? Porque así vais a conseguir evitar en lo posible también roce de la arena con la parte exterior, que es la parte más delicada, más fina, más sensible, y vais a quitar el el, perdón, la sal lo antes posible con la capacidad esa que tiene de, de corroer, ¿vale? Después, eh, si es posible, llegando a casa, le dais otro baldeo, le pasáis eh, más agua en la ducha o en la bañera. Eh, siempre dejarlo secar, no al sol y del revés, la, con la parte interior hacia afuera. Que, porque la parte interior es la parte textil, es la parte que, ah, es, sí, que realmente bueno. se, se debe secar.
0: ¿Y lo dejarías colgando en una percha o, colgado, o cómo lo dejarías? Eh?
1: a ver Porque no sé
0: si se estira de los hombros con la percha.
1: Correcto. La, lo ideal es, sería en lo posible dejarlo colgado eh, del revés uh
0: -huh.
1: eh, por la parte media del neopreno ah, de manera perfecto. de manera que quede equilibrado de peso
0: vale. como que lo pones en una baranda una eh, barra, exacto si lo pusiera, en una
1: barra ancha para que no quede para que no quede marca quede la, vale. la menor posible equilibrado de peso el problema es que muchas veces eh, en el día a día de nuestra casa sí. quizá no tengamos ese espacio vale. Y si tenemos una barandilla, va a ser eh, exterior y le puede dar el sol, cosa que ah, tampoco queremos. Vale. Entonces, como mal menor, se puede dejar colgado verticalmente sí. en una percha, en un colgador, que sea lo más ancho posible, ¿vale? ¿vale? Y eh, del derecho. Una vez seco, dejar el neopreno eh, tal cual lo veis normalmente para que el colgador toque la parte interior, que es la parte resistente, vale. y no la parte exterior, que es la parte delicada. Y
0: en el invierno, cuando igual son esos meses de frío y que no vas al mar, ¿cómo lo guardarías? ¿Doblado con la ropa? ¿Lo dejarías colgado?
1: Eh, do doblado es muy desaconsejable. Vale. Pensad que nosotros... Sí que es cierto que los neoprenos de fábrica salen doblados, uh -huh. pero salen doblados eh, aislados eh, con varias capas sí. de material aislante, con bolsas de estas que cogen la humedad y no, a veces incluso con rociados de polvos de talco. ¿vale? Ah, vale. Una vez tú lo quitas de la caja, sí. todo eso desaparece. Entonces, lo mejor doblado desaconsejamos porque vale. si no está perfectamente seco y perfectamente eh, cuidado, incluso poniendo polvos de talco en el pliegue, sí. nos puede pasar fácilmente que se, que se quede enganchado vale. y que a, cuando vayamos al cabo de unos meses a abrirlo, nos encontremos que, que lo rompemos. Vale. Por tanto, eh, lo mejor es eh, dejarlo colgado, lo que hablábamos antes, si puede ser equilibrado vale. eh, bien y si no, en una percha, no al sol y aireado.
0: Vale. Y por último, el tema de cuidado. Para ponerse un neopreno, que a veces te lo pones con las prisas o sin guante o con las uñas, o no de la manera adecuada y te lo cargas cuando te lo intentas poner. ¿Qué tips nos darías para ponerse un neopreno?
1: Ostras, eh, <risa> yo ahí sinceramente sí que te emplazaría a, a realizar un un tutorial sí. o un vídeo. Vale, porque, porque es mucho es,
0: tela, ¿no? Es, vale, ma, hay es, que abordarlo bien. Yo hecho.
1: creo que es muy visual. Vale. Es muy visual. Vale.
0: Pues ahí tomo nota, vamos a hacer posteriormente. Bueno, este es el primer capítulo que hacemos en cuanto a material con Rafa. Luego ya iremos hablando de gafas, de pala. bueno, todo el material que tienes en la tienda, que nos recomiendas. Y, no, y podemos subir a nuestro canal de YouTube eh, cómo ponerse un neopreno de la manera más adecuada, más inteligente y tratando de preservar ¿no? la, la pieza. Bueno, Rafa, pues buenísimo. Muchísimas gracias por tu conocimiento. Eh, esperemos que todos hayan disfrutado de, de este podcast. Eh, no sé si hay alguna pregunta que igual te hubiera gustado que haga referente al neopreno, que me haya olvidado, o crees que hemos abordado todos los temas.
1: Yo creo que, que ha sido bastante, bastante completo. Creo que no nos hemos dejado nada, nada en el, bueno, seguro, seguro bueno, que sí. No obstante, Pero bueno. ustedes
0: pueden tener mil dudas. Entonces, ante vuestras dudas, por favor, eh, nos mandan un mail a info.proantraining.com, Con cualquier duda referente a esto, la lo abordaremos, lo, lo, también lo, estaremos atentos a vuestros comentarios. También recuerden, dentro de nuestra página web, se van a la parte de colaboradores y ahí sale la web de Rafa, toda la info de Rafa, dónde está el mail, el teléfono y, y bueno, todo lo que necesiten, porque bueno, ahí... Hay mucho tema, el, el neopreno es uno de los materiales, pero bueno, también es importante tener unas buenas gafas, el tipo de material de entrenamiento, y bueno, y luego hablaremos del ciclismo, del y de todas las cosas. Este es un primer paso. Muchísimas, muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Muchas gracias, Rafa. La verdad es que sí, que ha sido, ha sido muy ameno. Ha sido divertido y nada y encantado de poder colaborar y agradecido que penséis en mí.
0: Buenísimo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hoy lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Con eso nos vamos más que contentos. Recuerden, por favor, descárguense la app de Proan. En ella podrán acceder a los mejores planes de entrenamiento, a todo el contenido multimedia y a todo lo que necesiten saber para entrenar de una forma más inteligente. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo episodio.